0: de l'épate, juste pour le chic, pour se faire admirer. Surtout, il était très vaniteux. Même sa maman, il avait su la placer dans un état de soumission, la traitant quasiment en despote. Et d'ailleurs, elle se soumettait. Elle se soumettait depuis longtemps, et la seule pensée qu'elle n'arrivait pas à supporter, c'était que son garçon l'aimait trop peu. Elle avait toujours l'impression que Collia se montrait insensible à son égard, Et il y avait des cas où, mouillée de larmes hystériques, elle se mettait à lui reprocher sa froideur. Cela, le gamin ne l'aimait pas, et plus on exigeait de lui des épanchements lyriques, plus, comme pour faire exprès, il se montrait intraitable. Mais cela, il ne le faisait pas exprès, c'était malgré lui, son caractère. Sa mère se trompait. Il l'aimait beaucoup, sa maman. Mais ce qu'il ne supportait pas, c'était, comme il disait dans sa langue d'écolier, « C'est lècheries de veau. » Le père avait laissé une armoire qui contenait quelques livres. Colia aimait lire, et sans jamais rien dire, il en avait déjà lu quelques-uns. Sa mère ne s'en troublait pas, mais s'étonnait seulement parfois que son garçon, au lieu de sortir jouer, pût rester des heures entières devant cette bibliothèque avec un livre. Ainsi, Colia avait-il lu telle ou telle chose qu'on n'aurait pas dû lui laisser lire à son âge Du reste, ces derniers temps, même si le gamin n'aimait pas franchir une certaine limite dans ses bêtises, il s'était lancé dans certaines bêtises qui avaient effrayé sa mère sérieusement. Certes, pas des choses, je ne sais pas, immorales, mais téméraires, dignes d'une tête brûlée. Justement, cet été-là, en juillet, pendant les vacances, il était arrivé que la maman et le petit avaient passé une semaine dans un autre district à soixante diverses de chez nous, chez une parente lointaine dont le mari travaillait à la gare de chemin de fer. Cette fameuse gare, la plus proche de notre petite ville, depuis laquelle, un mois plus tard, Ivan Fiodorovitch Karamazov était reparti à Moscou. Là, Kolia commença à observer la gare dans ses moindres détails, étudia les habitudes, comprenant que ces nouvelles connaissances pourraient lui servir pour briller en rentrant parmi les écoliers de son collège. Mais il s'y trouva au même moment quelques autres garçons avec lesquels il se lia. Les uns vivaient dans le bourg même où se trouvait la gare, d'autres dans le voisinage. Il y eut en tout six ou sept garnements âgés de douze à quinze ans, et deux d'entre eux se trouvaient habités dans notre petite ville. Les gamins jouaient, faisaient des bêtises et voilà que le quatrième ou le cinquième jour de leur séjour près de la gare naquit parmi cette jeunesse bête l'idée du pari le plus impossible à deux roubles, à savoir que Colia qui était presque le plus jeune de tous et qui donc était un peu méprisé par les aînés, par vanité ou suite à une témérité impardonnable, proposa que de nuit, lui, au passage du train de onze heures, il se couche entre les rails. De tout son long, reste immobile, le temps que le train passe sur lui à toute vapeur. Certes, on avait fait une étude préalable de laquelle il ressortait que réellement il était possible de rester étendu, tassé sur les traverses, que le train, bien sûr, passerait à toute vitesse et ne vous toucherait pas, mais quand même. L'idée de rester étendu. Colia affirmait qu'il en était capable. Au début on se moqua de lui, on le traita de petit menteur, de fanfaron, mais Cela ne fit que l'enflammer davantage. Surtout les grands de quinze ans haussaient trop le nez devant lui, et au début ils avaient même refusé de le considérer comme un camarade parce qu'il était petit, ce qui était insupportablement vexant. Et donc il avait été décidé de partir le soir à une verste de la gare pour que le train, après avoir quitté la gare, ait eu le temps de reprendre toute sa vitesse. Les gamins se réunirent. La nuit s'avéra être sans lune, on ne pouvait pas dire obscure, elle était presque noire. À l'heure dite, Colia s'étendit sur les rails. Les cinq autres qui avaient parié, le cœur figé et finalement rongé de peur et de remords, attendaient en bas du remblai, près de la route, dans les buissons. Finalement, le train, laissant la gare derrière lui, gronda au loin. Deux lanternes rouges luirent dans les ténèbres, Le monstre qui s'approchait se mit à tonner. « Dégage Dégage de la voix !» crièrent à Colia les gamins qui mouraient de peur.